0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Pauline Slot over haar roman De Dood van een thriller Pauline Slot debuteerde in 1999 met de roman Zuiderkruis en dat boek werd dat jaar het best verkochte debuut. Dat is dus een fantastisch goed begin als debutant. De Dood van een thrillerschrijfster is haar zevende roman. Ze schrijft ook non-fictie en is docent creative writing. Welkom Pauline. Dank je, leuk om hier te zijn. Um, creative Writing, wat is dat? Uh,
1: dat is een discipline die in Nederland eigenlijk nu pas begint op te komen. In uh, de Anglo-Saxische landen, dus uh, Groot-Brittannië en Amerika, uh, kun je al decennia uh, afstuderen en zelfs promoveren in Creative Writing aan de universiteit... Hier zijn we daar kennelijk altijd huiverig uh, uh, over geweest. Uh, sowieso het idee dat je bepaalde elementen van het vak uh, literatuur maken zou kunnen leren... of althans daar beter in zou kunnen worden. Uh, daar is hier altijd een beetje van gedacht, nou dat, dat kan niet, dat moet je ook niet willen... Maar dat begint te veranderen en je ziet dat er ook heel veel belangstelling voor is. Dus ik geef les aan de Universiteit van Leiden en ook via allerlei andere platforms. Maar wat is het? Wat is het? Nou ja, het is een, uh, het is een poging in ieder geval om uh, te kijken of, mm, of je mensen kunt helpen... om te begrijpen wat, uh, welke verteltechnieken er zijn en hoe je die kunt inzetten om bepaalde effecten te bewerkstelligen. Um, je leert ze uh, alle aspecten van, van het schrijven van fictie kennen.
0: Gewoon vak leren, eigenlijk? Ja, het is wel. Vakkennis.
1: Ja, er zit natuurlijk een. een een flinke portie in van gewoon een vak leren. Ja. Net zoals je, als je een tafel in elkaar wil timmeren en dat goed wil doen. En dat moet een mooie tafel worden. Moet je ook allerlei technische dingen weten. Nou, dat is met het schrijven van, van een goed verhaal of een goede roman niet anders. Mm -hmm. En daarnaast ja, zijn er ook andere dingen die misschien moeilijk. Je moet er een beetje aanleg voor hebben. Dat is belangrijk. Um, maar ja, er zijn zeker dingen die je ook kunt leren. En je ziet nu ook dat daar veel belangstelling voor is... en dat het in die zin ook bezig is om een vak te worden.
0: Ah, het is nog een ontwikkeling in Nederland eigenlijk.
1: Ja, maar ja. de studenten die ik, die ik heb, die vinden het enorm interessant. En uh, het is daarbij ook helemaal niet de bedoeling... dat ze allemaal romanschrijver uh, willen worden, uh, gaan worden. Mm -hmm. um, maar uh, ze worden er bijvoorbeeld ook veel betere lezers van... Er zitten ook allerlei analytische elementen uh, aan dat vak. Uh, ik doe ook in de manier waarop ik het uh, geef heel veel aan reflectie. Dus uh, we gaan ook terug naar de oertijd. Waarom zijn mensen ooit begonnen met verhalen vertellen? Uh, ja, waarom willen we dat eigenlijk? Waarom doen we dat eigenlijk? Uh, dus ik vind het heel leuk om ze ook een hele brede blik te bieden op, op de functie van literatuur. Ja,
0: ik vraag het natuurlijk omdat de ik-figuur in dit boek, De dood van een thriller Selma Hoogstins, heet ja. zij. Die geeft schrijftrainingen. Ja. Even kort vertellen waar het boek over gaat. Um, Selma Hoogstins zit met haar man in, in Griekenland op een prachtige plek. Een, een paradijsje eigenlijk. Een soort landgoed. Een mooi huis. Maar zij, zij, uh, zij schrijft romans. En um, uh, ze geeft daar acht weken per jaar schrijftrainingen aan anderen. Aan mensen die ook een roman willen schrijven. Of maakt niet zo gek veel uit. Ja. En die ontvangt zij dan op haar, in haar huis, in dat, ja, dat landgoedje, zeg maar. Hè. En um, wat ik, het is heel ironisch allemaal geschreven. Want dat vind ik wel grappig, dat je, dat je nu juist best wel serieus uitlegt wat creative writing is. Terwijl Selma eigenlijk het hele, dat hele schrijfcoach-gebeuren niet zo heel serieus neemt. Of heb ik dat verkeerd gelezen?
1: Nou, ze, ze doet het heel serieus. En ze doet het uh, met hart voor de mensen die daar verblijven en die willen schrijven. Mm -hmm. Maar daarnaast heeft ze ook zo haar gedachten. Uh, zoals dat natuurlijk altijd zo is. Uh, als, uh, als je les geeft aan mensen. Of als je een hotel runt. Uh, je, je ontvangt gasten. Of je, je leert mensen iets. Maar je hebt daarnaast ook wel eens je eigen gedachten. Over wat je eigenlijk aan het doen bent. En ook over, over de mensen. Die uh, bij je langskomen. Um, en die, die, ja, die dualiteit. Die voel je. En die, die merk je in haar. Dus je krijgt ook wat dat betreft. Een, een kijkje achter de schermen.
0: Ja want het is ook. Het gaat ook eigenlijk over, het gaat eigenlijk ook over schrijven, over een beetje over de boekenwereld. Het is losjes zo, lijkt het gebaseerd op werkelijke bestaande uh, personen en, en gebeurtenissen. Ja, ook ik heb me schaar? vrij
1: gevoeld om soms inderdaad, zonder namen te noemen, uh, dingen te beschrijven die als je een beetje ingevoerd bent in dat wereldje dat je herkent. Oh, dat zou wel eens over die kunnen gaan. Maar het is eigenlijk niet belangrijk uh, oh. om dat heel specifiek uh, aan te kunnen wijzen. nee, nee.
0: Ja, want er, speelt, er is dus ook een, een thrillerschrijfster, die, uh, de titel zegt het al, uh, hè, dat, dat gaat over de dood van de thrillerschrijfster, die komt ook. In, in, dat, in dat mooie huis, in dat paradijs, om daar ook een week aan het vervolg van haar bestseller te werken. Ja. Die bestseller heet de Phoenix, Phoenix Club. En die vrouw heet ja. Esther Noordvlucht. Daar ja. nou, denken we natuurlijk meteen aan Saskia Noord.
1: Ja, maar het is een combinatie van namen. Hè? Want uh, ik dacht ook uh, aan Esther Verhoef. En ja. ik dacht ook een beetje aan Simone van de Vlucht, geloof ik. Dus ik heb gewoon een naam... Uh, ik heb een paar namen een beetje door elkaar gehusteld. En ja, daar ja. kwam Esther Noordvlucht uit.
0: Ja. Um, er staat... Een, op de cover staat dat het een roman is. Mm -hmm. Maar als je naar de cover kijkt... Dat is een soort zwembad, een beetje een tekening... En dat het drijft een bovenstukje in en de titel, daar wordt ook thriller in genoemd... je krijgt het gevoel dat je een, dat je een thriller te pakken hebt. Ja. Kan een thriller ook een roman zijn? Of een roman een thriller?
1: Um, nou ja, in dit geval wel, volgens mij. Uh, ik wilde ook heel graag juist uh, daar een beetje onduidelijk over blijven. Of ik wilde eigenlijk, laat ik zeggen, ik wilde twee dingen doen... Ik wilde een roman schrijven die spannend was, waar die een vraag op werkt, werpt, van hier is iets gebeurd. Hè. Het boek opent met een scène waarin het, het dode lichaam van Esther Noordvlucht aangespoeld op het strandje. Nou, dat, dat maken we mee. Nou, dat roept natuurlijk de vraag op, goh, wat is er gebeurd en wie zou dat gedaan hebben? Um, en dat is ook de vraag die je, als het goed is, door de roman heen loodst en naar de laatste pagina uh, toe haalt. Maar ik wilde niet een, uh, een thriller schrijven in die zin dat dat het enige is. Ik wilde ook juist schrijven over het verschil tussen uh, literatuur waarin je probeert uh, ja, relevante of belangrijke vragen uh, te beantwoorden of juist niet te beantwoorden in de meeste gevallen. Uh, ik wilde ook dat het mooi geschreven was. Ik wilde dat het echt ergens over ging. En dat het ook juist uh, nou ja, speelt eigenlijk met die conventies van de literaire thriller. Dus ik wilde en een spannend verhaal schrijven, wat je gewoon lekker wil uitlezen. Maar ook een verhaal wat allerlei vragen oproept. En niet alleen maar vragen beantwoord.
0: Ja. Um, want die literaire thriller, dat op Selma, onze, de hoofdpersoon Selma, die heeft eigenlijk uh, een hekel aan dat genre. Ja. ...van de literaire thriller. Vind jij het een, een mooi genre? Hou je ervan? Lees je die boeken?
1: Nee, ik lees het absoluut niet. Uh, ik heb ook uh, als voorbereiding op dit boek... ...wel geprobeerd uh, om, om er eens één te lezen... ...maar ik vond het heel erg moeilijk. Dus ja, een beetje het bladeren. Uh, je kon er niet in komen? Nee, ik kon het echt uh, niet goed... Uh, ik, ...ik kon het gewoon niet goed verdragen... ...om dat echt uh, te gaan uh, lezen. Verdragen? Ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Ja.
0: Wat, wat, wat wekte je weerzin?
1: Nou ja, ik vond de stijl uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, die hele korte zinnen. En uh, dat benoemen van, van allerlei emoties. Uh, de, de knullige dialogen. Soms ook hele onwaarschijnlijke uh, dingen. Ik dacht, ja. Wie zegt dat nou? Of wie denkt dat nou? Dus ik, vond, dus ik heb gewoon wat gebladerd. Uh, en, maar mijn boek is dus ook niet voortgekomen... uit een brede ervaring van lezen en me ergeren aan dit genre. Mm -hmm. um, ik vond het een mooi genre... omdat je er allerlei dingen aan kan, la kan laten zien. Over de, um, nou, niet de strijd tussen, uh, tussen genre uh, literatuur... En, en echte literatuur, zal ik maar even zeggen... Uh, de, daar, daar, nou, daar leent het zich goed voor. Ik bedoel, ik had ook uh, boeketreeks romans kunnen, kunnen nemen, maar ik vond dit eigenlijk leuker omdat dit ook een bepaald verhaal uh, met zich meebracht wat ik kon vertellen.
0: Ja, want wat Selma ook bijvoorbeeld constateert, en dat zijn het, jij bent het natuurlijk zelf gewoon die Selma, uh, is dat het uh, dat altijd vrouwen zijn die literaire thrillers schrijven. Ja, Onze zijn... vrouwen. Meisteren. Nou,
1: ze, ik weet niet of ze allemaal blond zijn of van nature allemaal blond zijn. Er, zo diep ben ik er niet in gedoken. Maar um, er zijn natuurlijk ook heel veel mannen die thrillers schrijven en oorspronkelijk is het natuurlijk een vak wat heel veel door mannen wordt beoefend. Alleen die zetten dan dat woordje literaire er niet voor. En uh, die literaire thriller, zoals wij die nu hier uh, kennen in Nederland... Uh, dat lijkt inderdaad wel een genre wat veel door vrouwen uh, wordt beoefend. Dus dat woordje literaire ervoor... Uh, dat lijkt wel een beetje samen te gaan met, uh, met vrouwelijke auteurs.
0: Dus, dus vrouwen die zetten literair bij. Een man hoeft helemaal, die heeft dat niet nodig... Voor mannen is het gewoon een thriller, maar ja, bij ik denk vrouwen dat, moet het literair zijn.
1: Ja, ik, ik heb daar natuurlijk ook over nagedacht en ik zeg daar in het boek ook wel wat over. Of ik laat Selma daar dingen ja. over zeggen. He, van wat is dat nou? Uh, he, mannen zijn denk ik wat minder bevreesd om het gewoon zeg te zeggen dit is een thriller. Lekker spannend, mag een beetje hard zijn. Um, maar ik denk dat er een lezerspubliek is van uh, vrouwelijke uh, lezeressen die ook best een spannend boek willen lezen... maar die misschien daar ook weer een soort zachtheid bij willen. Nou, een literaire thriller, dat spreekt natuurlijk al meteen... dat haalt de harde kantjes er een beetje van af. Uh, dat suggereert dat er misschien ook wat meer psychologie in zit. Nou, en als je dan ook nog een vrouwelijke auteur hebt... en dat speelt zich af in, een, uh, in het gooi of in een, in een Vinex-wijk of zo... nou, dan, uh, dan is het allemaal niet al te, uh, al te bedreigend misschien...
0: Ik had juist verwacht dat het meer uh, gebruikt wordt uit een soort van pretentieus iets.
1: Nou, dat zal er ook bij zitten. Dat, uh, dat maar jou is zegt, nu
0: totaal tegenovergesteld eigenlijk. Dat nou, het gewoon dat juist wel wat liefelijk is, een beetje een streekromanderige ja, ja, zachtheid.
1: ja, ja. Nou, ik denk dat het, het, het verzacht enigszins, denk ik, het, uh, het thriller. Ach, het, uh, he, het, de thrillerheid van de thriller wordt enigszins verzacht door dat literaire ervoor te zetten. He, dat suggereert dat er dan ook allerlei andere elementen van belang zullen zijn: relaties of uh, nou ja, noem maar op. Ehm. Um, ja, dus de, maar er zit ook natuurlijk een element van potentie aan. Het, uh, het is toch een dat dat ook, wat erop Dat is ook weer
0: wordt. wat bijvoorbeeld dan mensen die zichzelf een echte romanschrijver noemen... die ergeren zich daaraan. van het ja. is helemaal geen literatuur. Ja. Dat mag je niet zeggen. Ja. Wat ook heel pretentieus en nergens ja, op slaat. Natuurlijk, natuurlijk je. mag je dat wel zeggen. Natuurlijk. Wat geeft nou. dat nou? Ja, nee, dat
1: denk ik ook. Ja. Nee, maar, maar inderdaad, het is, het is in, een interessant uh, fenomeen. En volgens mij bestaat het ook... In de Engelse taal hebben we daar niet een equivalent voor. Dus uh, volgens mij de literary thriller, dat, nee. die zie ik nooit liggen. Ja, het, is,
0: het is misschien wel echt Nederlands. Ja. ja,
1: ik geloof het ja. wel. En het zal wel gewoon een marketingding zijn, ook ja. wat goed gewerkt heeft. En wat mensen nu herkennen als een genre van als ik zoiets wil, nou, dan als dat
0: erop staat, dan, dan krijg ik dat. Ja. Want denk jij dat het ook, dat komt ook een beetje in je boek naar voren, dat het ook eigenlijk gewoon allemaal bepaald soort formules zijn. Waarmee zo'n zo boek in de markt gezet wordt. He, de, hoe de cover eruit ziet, dat heb jij nou ook een beetje mee. Uh, ook een beetje gedaan met dit boek. Mm -hmm. uh, die auteurs zijn meestal mooie blonde vrouwen. Mm -hmm. En he, je laat Selma ook zeggen: het is allemaal een beetje geposeerd. Of Het, is, het zijn poses. Ja. En zit daar een, een hele strategie, inderdaad, van dat het, dat het zo'n natuurlijk ook maakbaar is?
1: Ja, zeker. Tot bestseller. Ik denk het wel. Zijn, je ziet ook inmiddels dat er, uh, dat er echt uh, franchises zijn ontstaan. Hè. Je hebt bijvoorbeeld het fenomeen Susanne Vermeer. Uh, daar ging een man achter schuil. Die is inmiddels overleden. Maar dat was dus een, een hele serie. En dat waren allemaal vakantiethrillers. Dus uh, dan was het weer aan de Costa del Sol. En dan was het weer uh, in leg uh, bij het skiën of zo. Dat er iemand doodging. En dat, wa dat was dus een hele duidelijke formule... En die man is op een gegeven moment overleden. En er verschijnen nog steeds uh, thrillers van Suzanne Vermeer. Ja. En daar worden steeds mensen voor gevraagd om dat te schrijven. Nou, en dat doen ze. Wat dat betreft is dat ook weer het boeketreeksmodel. Ja. He, dat, uh, dat zijn fake namen. Uh, en die worden volgens hele strakke formules geschreven.
0: Ja, ja want het is wel succesvol.
1: Ja, zeker, ja.
0: Als je naar de top 10 kijkt... of top 60 uh, van de best verkochte boeken... dan staan altijd een heleboel uh, thrillers in. Ja, klopt. Ja. Nee, het is heel succesvol. Ja. Ja, Mensen het lezen heel... het graag.
1: Ja, het zijn natuurlijk ook, ja, weet je, nou ja, aan mij is het dus niet besteed, maar uh, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat leuk vinden en dat je gewoon in twee uurtjes gewoon lekker zit en, en zo'n boek leest. Twee ja. <laughs> ja, <in> ja. uurtjes. <laughs> ja, nou ja, daar zwemmen. komt het. Wat? Daar ja, komt het. Ja, vakantieboeken. Vakantie ja, ja.
0: Maar um, is er in in Selma ook een, een element van afgunst? Want zij schrijft romans mm -hmm. en uh, wat ik heel geestig vind is dat ze op een gegeven moment gaat ze naar een, een online aanbieder van boeken. Mm -hmm. En dan gaat ze kijken op welke pagina... want daar kan je dan uh, die indeling vinden van best verkocht. Dus die ja. staat bovenaan en dan klik je verder. En dan gaat ze op zoek naar waar haar boek dan eigenlijk staat. Ja, ja. <laughs> en dan moet ze best wel klikken.
1: Ja, zeker, zeker. En ja. dan ja.
0: denkt ze natuurlijk ook... ja, die verdorie, die eerste noordvlucht met de blonde haren.
1: Ja. Ja,
0: die... Uh, ja, zeker, die verkoopt ze begint bij de honderdduizenden. Op, ze
1: begint op de eerste pagina. En dan scrollt ze natuurlijk langs al die titels die daar uh, best verkocht zijn. En dan komt ze inderdaad al heel snel de boeken van Esther Noordvlucht tegen. En de filmeditie van een boek. En ja. uh, nog eens een midpriceditie. En dat, uh, is ook, dat gebeurt ook echt. Ja, dat gebeurt ook echt. En, ja. en het was voor mij natuurlijk ook een aanleiding... Uh, om haar uh, te laten observeren wat er allemaal voor genres uh, zijn ontstaan in de markt. En dat is van alle tijden trouwens hoor, maar het is leuk om te observeren hoe dat nu zit. Want mm -hmm. wat ze ook ziet bijvoorbeeld is dat er een heel, uh, een heel segment is met uh, holocaustromans. Dat is ook, als je daarnaar gaat kijken, dan zie je dezelfde eenvormigheid. Je hebt een heleboel titels... Um, uh, waarin een beroepsnaam wordt gecombineerd met een, met een kamp in Duitsland, een concentratiekamp. Dus uh, je ja. hebt ja, de bibliothecaris van Auschwitz, en de apotheker van Auschwitz, en de, oh ja? uh, de vioolspeler van Auschwitz. En nou, dus er is een hele serie. En dat zijn allemaal mensen die onafhankelijk van elkaar hebben bedacht: van goh, ik ga een roman over Auschwitz schrijven. Ja. Over iemand die daar een speciale functie uh, had. Maar met elkaar vormt dat eigenlijk ook weer een, een heel wel omschreven
0: genre. Denk je dat, dat er binnen de uitgever, uitgeverswereld iemand zit er, zulke dingen zit te verzinnen? Van jongens, we gaan nou met z'n allen...
1: Gaan we nou. zo? Gaan we
0: over de holocaust? Gaan we vragen of mensen over de holocaust een boek willen schrijven?
1: Ik denk niet dat het zo bewust gaat, hoewel in sommige genres, hè, als je kijkt naar uh, de populariteit van sportboeken nu, sportautobiografieën. Ja. Ze is op dit moment zeer populair. Je weet ja. gewoon zeker dat ze bij alle uitgeverijen zitten te kijken, welke wielrenner hebben we nog niet gehad die we kunnen benaderen? Is er ja. nog een voetballer die verslaafd is geweest aan cocaïne <laughs> die we kunnen benaderen? Dus dat, dat zie je gewoon gebeuren. Met dit soort dingen is het denk ik meer iets dat het gewoon... Het hangt een beetje in de lucht. De tijd is er rijp voor. Hè? In 1950 bedacht niemand van ik ga zo'n roman over Auschwitz schrijven. Inmiddels kan dat. Ja, zeg, nou ja, en dan gaan alle mensen kijken. Hoe kan ik dat nou eens op een leuke manier doen? Nou, dan neem ik een personage dat daar als apotheker werkt. Een leuke
0: manier, ja. <laughs> en hoe dan, maken we dat leuk?
1: <laughs> nou ja, of hoe maken we dat narratief zeg maar interessant? Nou ja, dan kom je op zoiets uit. En ideeën komen nooit alleen. Er zijn altijd andere mensen die dat dan nou ook bedenken. Denken.
0: Ja, maar ik heb ook de, ik heb, krijg de indruk dat je dat, 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 dat iets is waar je een beetje aan ergert, dat het zo gemarket wordt.
1: Nou, het is, het is niet zo dat ik me erger, ik erger me niet zo heel erg snel eigenlijk. Ik vind het vooral wel interessant en ook wel leuk eigenlijk om daarnaar te kijken en mm. om het te zien gebeuren. En het is wel zo dat als ik soms de tafels zie in boekhandels, dat ik wel denk van. jonge, jonge, jonge. het wordt wel heel veel op die manier. Hè? Dus de diversiteit. die lijkt er wat dat betreft. wel onder te lijden. En dat vind ik wel jammer. Ja,
0: want op zich is het bijna niet mogelijk. om als schrijver van je werk te leven. als romanschrijver. Tegenwoordig, je laat het zelf maar ook zeggen. tegenwoordig is het echt wel fantastisch. als je 4000 exemplaren hebt verkocht. van je, ja. van je boek. Ja. En even voor de, voor de luisteraar. Als je 10.000 exemplaren verkoopt, heb je een bestseller. Ja. En dat is helemaal niet zoveel, Nee, dat is
1: helemaal niet dan veel. Dan ben je
0: net uit de kosten, zeg maar. Nou, dan ben je niet eens uit de kosten.
1: Ja, dat weten mensen natuurlijk veelal niet. Maar hè, dan, dan moet je denken de, aan 20.000 euro. Uh, ja, en als je natuurlijk twee jaar aan een boek vertel, wordt werkt. Dan is gewerkt, dat redelijk slecht betaald. Ja. 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 <laughs> dus uh, nee, dus dat klopt... Uh, uh, de, ...daar hebben, dat merk ik ook, dat uh, he, cursisten bij mij of studenten... ...die hebben daar ook vaak geen idee van. He, ook mensen die beginnen in dat vak, uh, die dolblij zijn dat hun boek wordt uitgegeven... ...wat ook al een gevecht is natuurlijk. Ja, ja die, die weten niet dat heel veel boeken... ...daar worden 500, 700 duizend exemplaren van verkocht. Dat is ook
0: al behoorlijk goed. Als je goed. een beetje
1: een aardige vriendenkring hebt dan er wordt Er worden ook ja.
0: best vaak maar 300 exemplaren verkocht van Ja, dat van kan een boek. ook,
1: ja. Ja. En dat 200. Is, ja. ja, dat is allemaal <laughs> En dat allemaal is mogelijk. verschrikkelijk ja.
0: weinig. Ja. En dat is inderdaad omdat je ja. hopelijk dan een hele grote Brabantse familie ja. hebt... die allemaal Precies. elkaar dat boek cadeau gaan doen met ja. de verjaardag. Ja. Maar dat is ontzettend moeilijk. En dat, daar gaat het, ja, dit boek ook voor een belangrijk deel over. De, de verwachting ja. die bij het schrijven hoort. Ja. Ja, want we, we volgen... Het, het hele verhaal duurt eigenlijk een dag of zeven, mm -hmm. denk ik. Ja. Achter elkaar zeven ja, dagen. Ja. De, de, het opent met een proloog. Wat je net vertelde, daarin ligt de, de thrillerschrijfster. De succesvolle thrillerschrijfster die dobbert in de baai. Ja. Met haar hoofd in het water. Ze is overduidelijk verdronken. Ja. En haar haar is een soort medusa slingert om haar... Krullen om, om haar hoofd heen. Ja. Dus we weten meteen hoe laat het is. We schieten er meteen in. En dan gaat het verhaal verder. En dan gaan we Selma volgen met hoe zij die, 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 die uh, mensen die daar, die daar zijn begeleid bij het schrijven. Ja. Het zijn nogal uiteenlopende figuren.
1: Ja.
0: Het zijn uh, meer vrouwen dan mannen. Mm -hmm. En het is deels Nederlands en deels Engels. Ja. Ook. En wat nou mooi is... die mensen die hebben eigenlijk niet allemaal, maar veel wel... hebben er enorme hoge verwachtingen bij inderdaad. Nee. Die denken, nou, hè, als mijn boek gepubliceerd is... Nou, dan win ik bij wijze van... Nou, misschien moet je er een stukje over voorlezen. Want hier, daar gaat het daar eigenlijk wel ongeveer precies over. We zijn hier al een paar dagen uh, op pad. Ik weet niet meer precies of, of uh, Esther Noordvlucht er nu al is. Of nog niet. Want we gaan... Ze uh, ligt natuurlijk pas op het einde van het verhaal, door, ja, maar daar ja. begint het mee. Ja. Dit is het terugblik. En dit is, uh, als je dit stukje wil voorlezen, dat zegt eigenlijk wel veel over waar we het net over hadden.
1: Ja. Terug in de keuken werd ik begroet... door het geknarsen tand van de afwasmachine. Verder was het overal stil. Ik schonk een glas water in... en liep naar het zijterras... voor het laatste consult van deze ochtend... met Hanna. De zon was over het huis heen getrokken... en bescheen ons nu vanaf de zeekant. Hij legde stroken aluminiumfolie op het water. Ik heb al zo'n heerlijke dag gehad... zei Hanna. Even spraken we over het gemak... waarmee je in dit klimaat aan de dag begint... Toen was het tijd voor mijn openingszinnen. Maar je bent hier ook om te schrijven. Wil je om te beginnen iets vertellen over het project waaraan je deze week gaat werken? Meteen had ik spijt van dat woord project. Het klonk alsof ik er bij voorbaat heel wat van verwachtte. Ik heb nog niets, zei Hanna, en ik weet ook helemaal niet wat ik wil. De anderen zijn al zoveel verder. Dat lijkt misschien zo, zei ik diplomatiek. Tijdens de lunch hadden Veertje en Fleur enthousiast gesproken over het boek waaraan ze werkten. Dat woord boek hoorde ik vaak, ook uit de mond van gasten die zelfs nog nooit een kort verhaal hadden geschreven. Misschien paste het bij de tijdgeest. Visualiseer elke dag dat je de Nobelprijs in ontvangst neemt. Winnen is alles voor mij, hoorde ik mensen in kook- en zangwedstrijden op de televisie zeggen, als ik bij mijn ouders in Nederland op bezoek was. Alsof je met verlangen de vervulling kon afdwingen. Zelf geloofde ik nog steeds dat je iets moest kunnen om een roman gepubliceerd te krijgen, al was het maar het presenteren van een tv-programma of een kwestieuze advocaat zijn. Een tijdje terug had ik bij mijn ouders een quiz gezien met een team van schrijvers, bestaande uit de ex-hoofdredacteur van een tijdschrift, een nieuwslezer die zijn eerste thriller had gepubliceerd en de presentator van een reisprogramma die een roman van plan was. In een ander programma zag ik een geschorste strafpleiter die ook al een roman had geproduceerd om zijn gram te halen zonder ergens voor te worden aangeklaagd. De roman werd regelmatig doodverklaard, maar de gretigheid waarmee bekende mensen fictie schreven suggereerde dat het genre springlevend was. Schrijver leek zelfs het reserveberoep te zijn voor mensen die al bekend waren van iets anders. Zoals je ook altijd nog dagvoorzitter of Amerika-kenner kon worden.
0: Ja. <laughs> Iedereen schrijft een boek tegenwoordig.
1: Ja, ja dat, dat verlangen is kennelijk heel groot. Dat vond ik ook interessant. Daar gaat het boek ook over, van waarom schrijven wij eigenlijk? Kijk, ik begrijp heel goed dat mensen willen schrijven. Ik vind het zelf ook heel uh, fijn om te doen. Uh, maar wat is dat? En wat maakt ook dat mensen dan meteen verwachten dat dat ook wel wat zal zijn... Ik, ik dacht laatst ook als mensen op een aquarelleercursus gaan, wat heel veel mensen in Nederland ook doen, dan denken ze niet volgens mij meteen volgend jaar hang ik in het gemeentemuseum in Den Haag met mijn aquarellen. Um, maar als je kijkt naar hoe mensen bezig zijn met schrijven, dan is die verwachting er vaak, dat merk ik gewoon in hoe mensen daarover praten, uh, is er vaak wel. Ja, eigenlijk uh, valt al heel snel het uh, DWDD-woord van... Uh, nou, en als ik dan volgend jaar bij DWDD zit... Ja, maar Ja, precies. Een De goede het vriend, partij Een grapje. Uh, maar er zit ergens ook wel uh, het idee van... nou, dat zou best eens binnen mijn bereik kunnen liggen. Hoe hè? zou dat komen? Ja, dat is eigenlijk heel wonderlijk. Uh, dat, dat er kennelijk niet helemaal het, uh, het besef is... dat het ten eerste gewoon een heel moeilijk vak is. Dat je heel veel verschillende dingen moet kunnen... Uh, om uh, een goede roman te schrijven. Ik, uh, ik vergelijk het uh, ook wel eens met de, dat het een soort groot mengpaneel is... Uh, uh, die je in een geluidsstudio moet hebben. Dat, dat, uh, hey, dat je twintig schuifjes moet hebben... en die moeten allemaal gewoon boven de zeven uitkomen... ...om iets behoorlijks te kunnen maken. En noem er eens
0: een paar van die, van die eigenschappen die je moet beheersen... ...van die technieken die je zou moeten beheersen.
1: Nou ja, je moet, uh, hey, je moet behoorlijke zinnen kunnen maken... ...je moet een gevoel voor stijl hebben. Dat, nou, dat, dat is een van de moeilijkste dingen om te ontwikkelen en aan te leren. Dat maar, is eigenlijk
0: meer talent.
1: Ja, dat, is, dat zou je eigenlijk een meer talent of uh, het gevoel voor taal... Ja. Uh, ja. Maar, en, en er zijn natuurlijk heel veel technische dingen. Hè, van hoe je, uh, hoe je informatie doseert bijvoorbeeld. Uh, zodat je niet meteen in het begin alles weggeeft. Maar dat je dat, dat weet te rekken. Je moet ook kunnen uitstellen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, er zijn heel veel dingen. Uh, je moet ook iets snappen van het leven. Van de psychologie. Je moet beelden kunnen oproepen in taal. Nou, noem maar. Misschien ook. een beetje levenservaring. Zou dat helpen? Nou, dat vind <laughs> ik zelf ook altijd best wel. Best <laughs> handig. Ja, ik, ik hou daar wel van meegemaakt je hebt. Lees en denkt van, hé, <laughs> hey, dit is iemand die kan echt naar mensen kijken. Ja. Maar je moet en ook En observeren.
0: Gewoon... En hoe beschrijf je dat, die ja. observaties? Ja,
1: zeker. En ja. hoe
0: laat je de lezer het gevoel krijgen van, oh, dat is zo en zo iemand. Ja. In plaats van dat je dat zegt, oh, dat is een heel vervelende vrouw. Precies, ja. ja Ze moet het gevoel willpower. krijgen ja. dat dat een heel vervelende vrouw is, of ja. juist heel aardig. Zeker. Ja. Dat soort dingen, dat zijn in feite... Die moet je op zijn minst al wel kunnen.
1: Ja, maar dan zit er ook nog dat je bijvoorbeeld in staat moet zijn om heel geduldig en langdurig aan iets te werken. Uh, een roman. Uh, ja, er waren natuurlijk uitzonderingen. Simon zo, die schreef, geloof ik, elke twee weken een maigret uh, boek. Maar in veel gevallen ben je natuurlijk gewoon een jaar of twee jaar met een roman bezig. En je moet dus ook gewoon geduldig zijn. Je moet door kunnen gaan. Je moet er 500 keer doorheen kunnen gaan om steeds opnieuw te kijken van staat het er nou goed en het bij te schaven. En wat ik toch heel veel zie is dat mensen dat niet goed op weten te brengen. En ook als je dus heel veel talent hebt, maar je bent niet in staat om die lijnen twee jaar lang goed vast te houden... Dan lukt
0: het ook niet. Dus er hmm. moet
1: heel veel samenkomen, willen het lukken.
0: Ja. Maar toch denken heel veel mensen, want dat vind ik echt zo fascinerend. Die schrijven dus een boek en als ze dan de uitstreep hebben gehaald, dan hebben ze eindelijk uh, 75.000 woorden. Ik zeg maar wat, dan heb je ja. wel een beetje een boek. Ja. Dan hebben, ze, hebben ze eindelijk op papier of in de computer. En dan denken ze echt inderdaad dat ze een bestseller hebben geschreven. Ja. ja. Hoe zou dat nou. En dat is niet zo met schilderen inderdaad. Nee. Nee, of dat minder. is een,
1: een wonderlijk iets. Met zingen heb je het volgens mij tegenwoordig wel wat meer. Hè, dat iedereen die, die een beetje kan zingen ook denkt van uh, ik zou eigenlijk ook uh, beroemd moeten zijn. Maar, er zit een element
0: van roem bij, bij schrijven. Ja,
1: ja. en er zit natuurlijk ook, en dat, dat is ook natuurlijk wel interessant eraan, dat er ook een verlangen is om gehoord te worden. Dus ik begrijp ook wel heel goed dat mensen die gaan schrijven... die schrijven vaak natuurlijk ook over dingen die hen uh, werkelijk bezighouden, gelukkig. Ja. He, die zijn niet, uh, niet bezig per se uh, om een formuleboekje te schrijven. Nee, de, dat kan soms, maar de meeste mensen die ik in ieder geval zo zie... die willen graag schrijven over dingen die hen werkelijk interesseren en raken. En die willen dus ook graag gehoord worden. Die gaan ook iets uitdrukken daar, daarmee... ...wat voor hen belang heeft en wat ze dus graag ook aan anderen willen overbrengen. En dat is zeg maar het diepere verlangen wat, wat er ook achter zit. En ook daarvan, dat, dat leer je natuurlijk als je eenmaal langer in dit vak zit... ...ook daarvan weet je uh, ja, dat dat verlangen nooit op die manier vervuld zal worden. Hè, er kan heel veel moois gebeuren, maar... De afstand tussen schrijver en lezer is altijd heel, heel groot ook. Ja. Uh, terwijl het tegelijkertijd een hele intieme relatie kan zijn.
0: Nu is het frappant dat jij wel op die manier bent gedebuteerd. Yes. Dat is vrij uitzonderlijk dat iemand met zijn debuut meteen 100.000 boeken verkoopt. Of ja, dat mogelijk. is natuurlijk
1: heel erg uitzonderlijk. Ja, ja. Ja, dat is... hoe,
0: hoe was dat voor je? Want had jij toen ook dat je dacht: oh, nou ik ga dat boek publiceren? Het was dan natuurlijk al leuk dat je een uitgever had. En toen gebeurde dat. Vond je dat logisch op dat moment? Ja, Het is ook heel goed boek natuurlijk. Um, nee, ik vond het niet logisch.
1: Maar omdat, het, <kliek> omdat je niks anders kent... Uh, is het ook uh, ja, het enige wat je op dat moment... Je hebt uh, geen kent. vergelijkingsmateriaal. Nee, je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Ik denk wel dat als je al een paar keer boeken gepubliceerd zou hebben... en dan gebeurt er zoiets... dat je het eigenlijk veel meer op waarde kunt schatten... Van, oh, dat is eigenlijk heel bijzonder. Terwijl, ja, ja als, als dat boek uitkomt... en dit gebeurt... Uh, hè, dan, dan is dat... ja, dat is het enige wat je kent. Dus ik denk, nou ja, oké. Okay. Het zal
0: wel normaal zijn.
1: Nou ja, zo <laughs> dat wist ik wel dat dat niet zo was. Um, ja, maar dat is, dat is wel een vreemde ervaring. En natuurlijk uh, heb je in die ervaring... dan, hè, dan komen er hele fijne dingen naar je toe. Maar ook dan ben je er nooit bij... Dat vind ik altijd een van de wonderlijke dingen van schrijven en lezen. Je bent er nooit bij als iemand een boek van jou zit te lezen. Dus wat er precies gebeurt in het hoofd van een lezer met jouw woorden, dat, dat weet je eigenlijk nooit. Dus de, de dingen die terugkomen, ook als dat er veel zijn, zoals in, in dat geval, um, nog steeds uh, ja, is het, blijft het op afstand.
0: Maar dat geldt denk ik ook voor schilderij. De schilder weten ja, dat, weet ook ja. niet. dat ja. geldt eigenlijk ja. voor alle vormen van wat je maakt. Ja, dat nou je ja, niet dat weet wat wij... hè,
1: als je natuurlijk uh, muziek maakt en, en mensen zitten erbij. Dan is het weer ja, een toneel uh, je, ook. Een ja, ja. ja, dus er zijn ja. ook vormen waar je echt direct het effect kan, uh, kan voelen, inderdaad. Ja. Ja, nee, het, het, is, het geldt voor heel veel andere dingen ook. Maar ik vind, en ik, ik vind dat ook fijn hoor. Ik zou helemaal niet op een toneel willen staan. Uh -huh. Maar het, is wel, het blijft altijd vreemd dat, dat ik zelf ook weet, als ik aan het lezen ben, hoe ontzettend uh, iemand in je hoofd kan zitten en hoe fijn dat is. Ja. En hoe je het gevoel hebt dat je heel dichtbij uh, die stem bent. En ik weet dat uh, als mensen mijn boeken lezen en ze hebben daar een goede ervaring mee, dat dat ook bij hen gebeurt. Maar daar ben je als schrijver nooit bij. Nee,
0: nee, uiteraard niet. Nee, Dat is, ja, nee. Uh, er staat een, nog een anekdote ook in je boek, dat moet je even vertellen. Want ik, ik wist dat niet, maar het schijnt inderdaad werkelijk gebeurd te zijn. Dat hangt hiermee samen. Op een gegeven moment kijkt een van die, van, die, van die wat jongere vrouwen op Facebook... of die vertelt iets van iemand op Facebook, een vriendin van haar... die denkt dat ze de Nobelprijs voor Literatuur heeft gewonnen.
1: Ja, dat ze genomineerd is. Of genomineerd ja. is, ja. ja.
0: Dat schijnt echt gebeurd te zijn, ja. Wat is dat voor verhaal?
1: Ja, dat was echt... Ik, ik begreep niet hoe het mogelijk was, maar dat is inderdaad iemand op Facebook... En die uh, plaatste een post uh, gelinkt vanaf haar website van fantastisch nieuws allemaal. Uh, ik heb van mijn uitgever gehoord uh, dat ik genomineerd ben voor de Nobelprijs voor de literatuur. En zij is volgens mij een vrij jonge vrouw die een paar young adult uh, boeken heeft geschreven. En dat kon natuurlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Um, en eerst kwam zo'n hele reeks van... kom nou oh fantastisch, nou wat geweldig. Allemaal duimpjes ja, omhoog. Ja, oh ja, iedereen Smiley's. was helemaal door het dolle heen werkelijk. Ja. En toen kwamen we daarna... kwamen er wat uh, bezorgdere zin... die zeiden van, joh, maar dat kan helemaal niet. En toen werd zij dus heel, heel kwaad. Oh, en uh, toen ja. werd er dus zo'n... Uh, internetgedoe van... Uh, jullie gunnen het me zeker niet. En uh, nou, ik hou er maar even mee op. Want uh, als dit is hoe het gaat... Ja, en dan denk ik, ja, dat is dus iemand die, uh, die schrijft en die weet niet wat de Nobelprijs voor de literatuur is. Uh, geen idee. Uh, ja, dat vond ik wel schok schokkend.
0: Maar, ik, ja, nou ja, die heeft geen idee van de zwaarte, van, van, de, van de, pre de prestige van die nee. prijs. Dat, dat is het natuurlijk ja. ook. Ja. Ze schrijft, heeft, niemand heeft nog nooit van haar gehoord... maar zij, gaat, zij wordt daarvoor genomineerd dus ik denk dat dat kan.
1: Ja, en er zat ook een gevoel bij van, uh, dat het heel erg verdiend was... want ze zei ook zoiets van... Uh, nou, ik heb een paar jaar gebuffeld... maar nu begint het <lacht> zich ook uit te betalen. <lacht> Jeetje, je hebt een paar jaar gebuffeld... Ja, nou, nou ja. hè Eindelijk de
0: Nobel. Het is voor literatuur. Ja. En dat komt mij toe. Ja, precies. En dat, en, maar die mensen denken dat ook echt allemaal. Dat, ja, ja. Dat het ze ook nog gewoon... Ja, het is volkomen terecht... dat ja. ik die prijs krijg. Maar wat ook... Dat is, gaat hier een beetje op door. Wat, wat Selma ook bijvoorbeeld... Waar, waar ze zich aan ergeren... is aan schrijvers die doen alsof, alsof het verhaal naar ze toe komt. Mm -hmm. Alsof het iets magisch is. Want dat doet die, die Esther... Die zit op een gegeven moment dat te vertellen is, ja, ze moeten in de stilte zitten. Want dan gaan de personages, die gaan dan in, bij wijze van spreken, naar oor fluisteren. Dan hoeft ze het alleen ja. nog maar op te schrijven. Tikken, ja. tikken, tikken. Het tikke. gaat ja. allemaal vanzelf. Daar ergert ze zich ook aan. Dus ik neem aan dat jij daar ook aan ergert. Dat zoiets eigenlijk, zoiets magisch niet echt bestaat. Maar heel veel schrijvers... die beweren dat wel, ja.
1: Ja, en weet je... Uh, misschien is dat voor hen ook zo... of ervaren ze dat ook zo. Ja. En zelfs uh, allerlei mensen die ik erg kan waarderen... die zeggen dat zo, hoor. Ja. Um, en dan kan ik het ook uh, veel beter hebben. Maar uh, als mensen... ...eigenlijk gewoon formuleboekjes schrijven... ...en dan uh, heel gewichtig gaan zitten doen over uh, hoe zij geïnspireerd raken... ...en hoe verschrikkelijk hard ze daaraan moeten werken... ...dan denk ik wel van, nou, uh, maak er niet zo'n drama van.
0: Ja, denk je dat inderdaad die, die thrillers... ...dat zijn toch wel formuleboeken ook, hè?
1: Ja, kijk, er zijn natuurlijk ook thrillers die... die Elke keer opnieuw fantastisch in elkaar gezet worden en, en die heel ingenieus zijn. En die, maar en dus, er wel zijn wel toch
0: gewoon clichés natuurlijk, en trucs? Natuurlijk,
1: natuurlijk. Ja, ja dat, dat is gewoon zo. En het is ook niet voor niets die, die commerciële successen, die opeenvolgingen. Ja, dat is ook omdat uh, zo'n boek biedt
0: mensen iets
1: bekends. Uh, he, dat is, Misschien uh, net als
0: bij gewoon bij tv-series. Yeah, je yeah. verwacht een cliffhanger yeah. en je verwacht yeah. dat dan nu moet er even iemand zoenen yeah. en straks moet eventjes iemand uh, een ongeluk krijgen, yeah. want uh, anders dan zakt de boel in. En dat, dat zijn in feite gewoon: ja, je, je, het zijn eigenlijk niet echt invul oefeningen, maar ook weer wel. Het is dus, dus een bepaald format.
1: Yeah. En dat is prima. Ik bedoel, dat, he, het staat iedereen vrij om vermaak te produceren en kwaliteitsvermaak te produceren. Ik bedoel, je, er is niks mis met, uh, met een goed geschreven boek met een spannend verhaal. Uh, wat jou een paar uren uh, van de straat houdt. Nee, uh, daar, daar heb ik niks, niks op tegen. En dat
0: kan ook knap zijn. Als je dat goed doet, is dat, uh, is dat ook knap. Ja. Maar... ja, want het is niet zo dat iedereen dat kan. Nee. Helemaal nee. niet, want dan zou iedereen dat doen. Ja. Want ja. waarom zou je geen 100.000 boeken willen verkopen? Ja. Ja. Ik wil ook best 100.000 boeken verkopen. Tuurlijk. Ja. Ik vind ik hartstikke tof. Ja. Dus ja. dan zou ik. Als dat, als dat zomaar voor iedereen toegankelijk was, dan zou iedereen dat ook daar ook in slagen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Maar wat bedoel je met dat magische dan inderdaad, heeft dat? Voor Selma, zegt dat dan. Dan betrekking op inderdaad van dit soort, dus die thrillerachtige boeken. En niet op. Uh, bestaat die magie dan ook in andere. Boek voor me wel, denk je?
1: Nou ja, ik het ja, zelf. Zegt ik, je, want ik kom niet in de zo. flow
0: en ja, nou, het, boek, flow het verhaal vertelt zichzelf.
1: Wel, hè. Flow is natuurlijk de toestand waarin je heel geconcentreerd en zonder meer afgeleid te worden, heel erg ergens in raakt in een, in een bezigheid. Dus dat. He, dat is natuurlijk een soort toestand van de geest, die de heel prettig toestand. is. Ja. Ja. En dat je geest, natuurlijk, als je op zoek bent naar een nieuw boekidee. Dat je openstaat voor van alles. En dat, dat je dingen opmerkt. He, dat, dat is natuurlijk ook gewoon zo. Alleen het idee, ja, dat, uh, dat een verhaal jou dan heeft gezocht. Of, uh, nou ja, dat. Maar dat zijn natuurlijk ook maar dat zijn eigenlijk ook metaforen. He. Het zijn eigenlijk gewoon ook weer metaforen voor dat je eigen geest op zoek is naar iets en dingen ja, opmerkt en, en binnen laat komen.
0: Ja, dat is natuurlijk... Uh, en net zoals je, als je zwanger bent, dan zie je overal zwangere vrouwen. Ja. Maar het is ook een vorm van concentratie en ja. bezig, je bezighouden met één onderwerp. Ja. Waardoor in feite de verhalen overal gevonden kunnen worden. Ja, ja. Dat bedoelen ze misschien, maar dat klinkt niet zo romantisch.
1: Nee, precies. <laughs> en ik vind soms ook... Uh, dan denk ik van... Ja, waarom zou je daar niet vrij nuchter over kunnen spreken? Waarom, uh, waarom moet het inderdaad dat element van magie krijgen? Voor mij hoeft dat niet. Ik bedoel, als anderen er zo over willen praten, ja. uh, prima. Maar voor mij, in, ik zou er niet snel in die termen over praten. Ik
0: denk dat dat, dat hoort ook bij dat, bij dat denken dat je de Nobelprijs wint. Bij die roem. Het is een soort... We iets betoverends. Dat schrijven, dat ja. heeft iets... Dat heeft iets Toverend, dan ja. ben je een beetje een tovenaar. of ja. In ieder geval iemand die meer macht uh, heeft. Een beetje ja. een god.
1: Ja. Nou ja, dat, inderdaad. Dan ben je een soort uitverkorende misschien Poppenspeler. wel. Poppenspeler. Ja. ja. Misschien beter. Ja.
0: <laughs> een god. Ja. En, ja, en daar hoort dan ook bij dat het, dat het niet gewoon ook een vak is. Dat is nee. niet zo romantisch.
1: Nee, dat klopt. Want daar zit misschien ook wel die oorspronkelijke Nederlandse afkeer uh, voor... Hè, Mensen dat ook als vak uh, bijbrengen uh, aan vast. Ja, en dat, uh, broodschrijver. Dat als, ja, dat Lelijk als je het natuurlijk magisch maakt. Ja, magie kun je, kun je mensen dan uh, niet, uh, niet aanleren. Dat gebeurt je dan of dat gebeurt je niet. Uh, dat ingefluisterd uh, worden.
0: Goddelijke, maar, Goddelijke inspiratie. Ja, dan. precies.
1: Maar, maar als je natuurlijk uh, ja, mensen voor een deel in ieder geval... Technieken kunt leren, ja, dat haalt natuurlijk wel een beetje de, de romantiek ervan uh, af. Althans, zo zou je dat kunnen zien. De glans misschien ook. Ja, ja. en inderdaad, misschien ook de status. Uh, ja. dat zou kunnen. Ja. En
0: de pretentie. Ja. Allerlei uh, ja. dingen die eigenlijk ook leuk zijn en waarmee je bij DVD kunt komen. <laughs> Precies. <laughs> um, uh, de laatste vraag. Um, in feite maakt Selma zich ook zorgen. En ze maakt zich vooral zorgen over... of er nog wel genoeg lezers overblijven. Yeah. Want op een gegeven moment, als iedereen gaat schrijven... dan zijn er geen lezers meer. Is dat ook iets waar jij je zorgen over maakt? Je ziet natuurlijk met de verkoops... er worden gewoon steeds minder boeken verkocht. Nu blijkt onlangs trouwens dat er wel steeds meer mensen... naar de bibliotheek gaan. Ja, wat ja ook wel goed en met is. de
1: boekverkoop gaat het volgens mij ook nu weer beter. Nou ja, wat het, wat de vraag die het natuurlijk oproept is... Um, ik snap heel goed dat mensen het ook leuk vinden om dit zelf te gaan doen. En naarmate mensen natuurlijk hoger opgeleid zijn... En uh, meer vrije tijd hebben uh, gaat iedereen uh, nou, wat ik ook in het boek zeg zich uh, verdringen op de piramide, top van de piramide van Maslow hè? als ja. je eenmaal te eten en te drinken en je woont ergens en de, de, dat is allemaal in orde dan willen dan je we allemaal zelfverwezenlijking ja. gaan doen Nou, en wat is zelfverwezenlijker dan, uh, dan een romans schrijven ja. je, dan heb je natuurlijk echt uh, de, de macht in handen en heel veel mensen vinden dat fijn. En dat snap ik ook uh, ja. heel goed. En er is ook helemaal niks op tegen om dat te gaan doen. Maar wel met uh, een gezonde dosis realiteitsbesef ook. Omdat je anders ook zo teleurgesteld kunt raken.
0: Ja, maar ik denk ook dat heel veel mensen zwaar teleurgesteld raken. Ja. Want Selma zegt ook op een gegeven moment ook ergens... van Als er een, mensen vergeet dat, er, dat bij een succesfactor nog een, een, een leger aan... Uh, aan verliezers, dat hoort daarbij. Tuurlijk, ja. Zeker. Die, die kunnen er maar ja. heel weinig succes hebben. Er zijn ja. ontzettend weinig mensen, ook in Nederland... terwijl dat best wel een goed boekenland is... Ja. die kunnen leven van uh, puur van wat ze schrijven. Ja. Nee, nou, nee, als, dat... in, als in romans. Ja, nee, Bijna iedereen klopt. moet er iets bij doen.
1: Ja, dat klopt. Maar er zijn ook veel mensen... en zeker onder de studenten aan de universiteit... en dat vind ik dan eigenlijk wel heel erg leuk om te zien... Um, die niet van die hele grote dromen hebben. Dus die vinden het okay. gewoon interessant. Die vinden het interessant om er dingen over te leren. Het geeft ze een andere blik op literatuur. En, en op verhalen. Op de functie van verhalen in ons leven. En uh, in hun eigen vakgebied soms ook. Maar die hebben niet dat idee van dat ga ik nu allemaal eens even doen. Dus daar kom ik dat eigenlijk weer minder tegen. En dan denk ik nou dan. Uh, ja dat is, dat is eigenlijk veel reëler.
0: Ja. Want op zich is namelijk de functie van het verhaal in ons leven... ...extreem belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Ja. We leven vooral ook nu steeds meer in een tijd... ...waarin allerlei verhalen worden verteld die helemaal niet waar zijn. Ook. Ja, <laughs> ook.
1: ja en je ziet natuurlijk dat die narratieve elementen... ...die worden op steeds meer fronten ingezet. Ja. He, dus uh, ja, ook, ook nou, bijvoorbeeld bij het inzamelen voor goede doelen. Ik bedoel, je ziet nu steeds waar je ook maar gaat, zie je van die posters hangen... met uh, een persoon die uh, zegt van uh, ik ben net overleden... Um, uh, en geef geld aan dit of dat. Ja. Uh, nou, dat, dat zijn puur narratieve technieken. Want je, uh, je zegt niet van uh, hè, de genezing van deze ziekte is belangrijk, geef geld. Nee, je zet een personage uh, neer die jou aankijkt. en die zegt: Ik ben die en die. Uh, en ik ben nu dood. en dat is heel erg. Ja. Um, hè, dus je ziet, geef geld. Uh, dus geef geld. Ja. Je ziet Doe het. alle mogelijke manieren dat eigenlijk fictie-technieken, verhaaltechnieken ingezet worden. Ja.
0: Hetzelfde geldt voor nieuws. Ja, daar zie je het ook. Ja. Facebook. Ja. Allerlei verdraaiingen. Ja. Een hele andere invalshoek opeens. Van dan kijken we het... Kijk, met een zeventjes van 90 graden van de andere kant. Ja. Dat zijn allemaal verteltechnieken.
1: En in de journalistiek zie je het ook heel veel. Als je, als je de krant uh, goed bekijkt... dan zie je dat er ook heel veel fictietechnieken in gebruikt worden. He, een beschrijving van, uh, uh, ja, van iemand die... nou weet ik veel, uh, hè, er is een dode gevonden in een kamer. Krijg je vaak gewoon een, een beschrijving... zoals je die ook in een roman zou tegen kunnen komen. van Het is half donker in de kamer. Uh, ja, op de sfeer. vloer ligt. Hè, dus ja die hele sfeertekening en daarna gaan we de feiten
0: ja. vertellen. Alleen daarom al is het interessant om een cursus creative writing te gaan doen.
1: Zeker omdat je daar heel erg van bewust wordt dat, uh, dat verhalen uh, overal uh, verteld worden. En gemaakt worden. en gemaakt, worden, ja. Ja.
0: gemaakt kunnen worden. Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Het is ja, een ontzettend graag. leuk boek. Ik raad iedereen aan om het onmiddellijk te kopen en te lezen. Uh, ik sprak met Pauline slot over haar roman De Dood van een thriller schrijfster.